0: Vi kände direkt att det är som att få en staffettpinne, du inte har bett om. Och då gör du någonting med den. Antingen lägger du på en hylla och delar med dig själv. Eller så tar du den där jävla pinnen och går. Och det gjorde vi. Och det bestämde vi samma kväll. Det kommer bli mindre dåligt om vi säger hur det är. Vi orkar inte träffa någon på Ica som säger kärleget, och så ska du fejka någonting. Det går inte.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Hon började sin musikalkarriär för snart 30 år sedan. Direkt ut från gymnasiet debuterade Sanna Martin i musikalen Sound of Music och har sedan dess medverkat i över 1500 föreställningar. Under pandemin var Sanna en stark röst för kulturarbetarens utsatthet och utmaningar att försörja sig när teatrar och musikarenor gapade tomma. Tillsammans med fyra delägare driver Sanna vinbaren Vikingangatan 5. Och under våren har hon även blivit min poddkollega med podden Din Röst. Vi ska prata om att vara multikonstnär, att våga sig ifrån på skarpen och vilka muskler man flexar när ens barn blir svårt sjuk. Anna-Martin och otroligt varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack Edith, jättekul att få vara här. Det, är ju, det var ju ett tag sedan vi sågs och nu vill jag höra din röst. Kör din hispitch. Nej men min hispitch, alltså då måste jag tänka lite vad är jag på för
0: humör idag? Och så tänkte jag när jag kom hit att ja, men jag är ju liksom sedan ganska många år nu en, en redig röstnörd. Som har jobbat liksom professionellt med min röst sen jag var väldigt ung. Det är 30 år snart. Och då blir man ju intresserad av hur andra låter- vad andra förmedlar med sin röst och sådär. Så, där. så att jag är både röstnörd vad gäller liksom det estetiska rösten- men också vad fasen vi gör med våra röster rent demokratiskt- eftersom jag är en intresserad samhällsmedborgare. Men vill du ha en bra röst? Ring mig. Men vill du ha en bra röst- Ring mig då med, för jag älskar ju att jobba med andras röster och få ut det bästa av andra också. Så så enkelt
1: är det. Mm. Oh, vilken jävla bra hisspitch. <laughs> Shit alltså. Nu kände jag så här, där satt den. Det, nej, det är ju faktiskt inte helt offentligt, men jag vill börja med att säga att jag har ju beundrat din styrka från håll sedan vi träffades första gången på 90-talet. Thank God för sociala kanaler, mm. eftersom vi kan hålla koll på varandra. Faktiskt, och eh, kontakt. Och kontakt. Eh, men sen så vill jag också tacka dig för en grej som hände för väldigt, väldigt många år sedan. Mm -hmm. När du och vår gemensamma vän Camilla sjöng så fint på min mammas 50-årsfirande. Det här är ju så länge sedan. Det här är alltså 1996. Aha. Och kan du haja att vi snart fyller 50. Ja, men jag kan haja det. Jag känner mig väldigt ja? mycket så här mitt i livet. Ja, är det inte du det? Nej,
0: jag kan inte haja det. Tycker det
1: härligt, ja. Nej, jag säger inte att det inte är härligt, men jag kan inte haja det.
0: Nej, men det har ju gått fruktansvärt fort. Och när du säger till
1: 1936, det är ju som att man backar dit direkt i huvudet. Mm. Det liksom, men, men vi åh, var ju några fint. helt andra då. Och, och, jag, och jag gjorde en väldigt speciell dag för min mamma. Där ni var en del av den dagen. Och, och ni bara liksom kom och sa absolut och sjöng så fantastiskt vackert. och vad kul. Åh. Så det, det har jag burit med mig sedan dess, ska jag säga. Det var det, fint att höra. Det vill jag att lyssnarna också ska veta- när vi har det här samtalet, att mm. eh, vi har en väldigt varm relation- ja. även fast vi inte är bäst bästisar. Nej, precis. Eh, jag tänkte att vi skulle ändå börja med en här definitionsfråga- för du, du pratar ju väldigt mycket om röst, din hiss-pitch- men ser du dig själv som entreprenör?
0: Ja, det gör jag verkligen. Det gör jag. Jag kan utveckla det under <går> det här samtalets gång- men, men det är verkligen så. Jag eh, insåg ganska tidigt att jag är en företagare företagarsjäl- Eh, och det är ju många som ifrågasätter och har, har funderat på hur det går ihop med att arbeta med kultur och nöje sådär som jag gör. Och det kan vi prata om sen. Men ja, jag ser mig som en entreprenör. Mm. Definitivt.
1: För mig är du en sångare, skådespelare, krögare, moderator, du dubbar filmer, du poddar nu också mm. med podden Din röst. ja. Det här är ju liksom, du är en multikonstnär med ett gigantiskt entreprenörshjärta. Så ser jag dig utifrån. Så jag var så himla nyfiken på om du har den bilden själv. Oj. För, för oh. ibland så har jag ju gäster här som säger så, gud, dra inte entreprenörskortet, jag är ingen entreprenör.
0: Hmm, intressant. Eh, när du säger det så låter det mycket finare än jag. Än när jag tänker det, höll jag säga. Men jag gör ju allt det där, du sa. Och vet du vad jag tycker är så intressant? Jag gick en, en så här, lite spontan, hängde på en kurs i eh, entreprenörskap och företagsekonomi för typ tio år sedan. Så där, ett par dagar bara. Eh, och då var det en man där som eh, första dagen förklarade så här, vet ni vad entreprenör betyder? och alla var så här, företagare och du vet så här, mm. Äh. Nej, men alltså ordet, sa han. Så spelar han liksom själva ordet. Vet du det, Edith? Nej, berätta. Nej, men alltså det är ganska knappt Om man kan lite franska. Så det kan man, inte jag. Ja, äh, men det kan ju då jag. Så jag, det här liksom föll rätt snabbt in i mitt medvetande Att entre, entre på franska betyder mellan. Prendre betyder ta. Och prenör liksom, du tar en plats mellan det som redan finns. Mellan är entre och prendre är då ta. Så du tar din plats. Mellan någonting som liksom faktiskt redan finns. Mm. Och det tycker jag är en otroligt relevant beskrivning av vad en entreprenör faktiskt gör. Att vi hittar hål, vi hittar luckor, vi hittar arbetssätt och vi hittar trådar som vi tar tag i. Och där föds vårt företagande.
1: Mm. Får man, vänta. Shit vad bra det här var! Men vi är det knäppt? Ja, men det är perfekt. Alltså ja. det är ju liksom, det är precis så det är. Och det är klart, det är det ordet. Nu kan ju inte jag franska. Men jag skulle, alltså jag skulle säga att man är liksom någonstans någon form av byggare. Absolut. Man, man vill förändra, man vill bygga, man vill skapa, man vill liksom få saker och gå ja, framåt. På och
0: något det sätt. lärde jag mig också ganska tidigt att en entreprenör är liksom inget yrke i sig kanske. Så jag ser det inte så. Det är mer, säger de som har forskat på det här, en typ av personlighet. Och det kan jag också skriva under på. Jag vet inte hur du känner, men att vara en typ av personlighet som hellre skapar och styr och råddar lite själv än att kanske ingå i ett större sammanhang och en kontext där du blir en bricka i ett spel eh, och anställd och kanske är kvar många år utan att använda din kreativitet. För jag tror att varenda entreprenör där ute har en rejäl dos av kreativitet.
1: Mm. Oh, oh, gud ja, gud, men liksom ska man hålla på att lösa saker hela tiden så måste man ju hitta vägar. Exakt. Men då vill jag bara veta, liksom, nu när du har. Du har pluggat och liksom fått reda på vad det här namnet betyder och så vidare. Men är du bra på att göra affärer? Tycker du att det är kul att sälja? Jättekul.
0: Däremot kan jag ibland känna mig väldigt ensam. Just det här att, för jag är själv i mitt AB. Jag har liksom inga anställda. Jag får hjälp med bokföring, absolut, och sånt där. Men jag är liksom ändå... All by myself. Man har ingen it-konsult man har ingen, ingen marknadsavdelning man har liksom ingen... Förstår du? Det kan jag ibland kännas så här oh, är, det, är det jag igen nu? Är det den här rösten som ska prata igen? Och är det det här, du vet, att, man, att, att jag känner mig lite ensam. Mm. Eh, men jag tycker det är jättekul att dila. Och jag är ganska, jag har blivit bättre och bättre på att, att förhandla och att uttrycka att det här tycker jag att det här är värt.
1: Och där tycker jag också att jag har fått mer och mer respekt som jag tror många upplever med mig. Mm. Mm. Har du alltid tänkt att du ska göra olika saker? För du gör ju så många olika saker och det kan ju kännas så här lite spretigt. Ja, det kan det och det är det. Nej men alltså internt att du känner såhär, vänta nu idag är jag den här och mm. imorgon är den här. Eller liksom så här. Mm. Men har du, alltid, har du alltid känt att nej jag kommer inte kunna göra en grej bara? Ja, jag på allt du säger nu. För att jag har alltid känt
0: mig lockad av många saker. Många uttryck skulle jag säga. När jag var barn så spelade jag en massa instrument. Jag gick på vårt teater och jag idrottade mycket. Spelade tennis och var jätterol av det. Och eh, sjöng såklart. Ehm, och skrev jättemycket. Noveller och reflektioner och dagbok och allting. Så att alla de här uttrycken som jag använder idag egentligen har funnits med mig sedan jag var under tio och det har varit en stor del av, av min person, hela mitt liv. Så att där ser jag ingen konflikt överhuvudtaget. Däremot så tänker jag att det är definitivt spretigt ibland. För min vecka kan verkligen se ut så att liksom må måndag kanske jag spelar in min egen podd. Sen på eftermiddagen då ska jag iväg och repetera någonting som jag ska sjunga senare i veckan. Och, och tisdag ska jag föreläsa för ett gäng ungdomar om hur de ska använda sin röst. Och sen på onsdagen ska jag dubba filmer. Och sen på, ja men du vet så håller du på så där. Och det, det, kan vara, det som jag kan tycka är väldigt spretigt- det är liksom förberedelsetiden. Hur ska jag hinna göra det här i god tid? Du vet, mm. det är en uppdraget. Och vissa saker förbereder man ju inte. Typ dubba där förbereder man ju inte. Det får man på plats. Men, men alla liksom, det, det är det som jag tycker kan vara rörigt ibland i huvudet.
1: Men hur funkar du när du drar igång nya projekt? som Till exempel nu med, med den här nya podden som du har. Var, var, liksom hur, hur Är du bara sån här, du får en snillig blixt och så, och så bara, nej nu kör vi. Eller är du planerar? Ja, vi kommer planera det här. Vi måste analysera. Mm.
0: Jag är ganska långsam skulle jag säga. Jag tror inte alls folk har den bilden av mig. De som står mig nära tänker inte alls att det är så utan att det kan gå väldigt fort. Men det, jag är nog ganska långsam. Jag kan gå med en idé länge. Den här podden, eh, Din röst då, som du pratar om den idén föddes 2017. När, jag har liksom en mapp i datorn som heter Din röst som, som föddes då. Och då vill jag göra den på det inför valet 18 men då kom livet emellan och det kommer vi säkert in på senare men då, då hann jag inte helt enkelt och det inte med för vi eh, fick en mycket större sak att ta hand om i vår familj mm. eh, och därför så hade det här legat liksom i träda men nu, under vintern och våren, så var jag också liksom i en situation där jag träffade mycket makthavare och satt i möten om hur vi kan föra vår bransch till exempel, framåt efter pandemin. Och då kände jag så starkt att här sitter jag och använder min röst. Det är klart att jag måste göra det här nu. Och då gick det fort. När jag väl bestämde mig, liksom, då gick det på tre veckor så började jag spela in. Mm. Vad säger din man när du får en snille blixt? Han suckar nog lite i smyg. Men han är ju jättestöttande, men... Ja, men jag tror att han är lite så här okej, okay. då, då ska vi kolla kalendern här Hur det blir
1: <laughs> Du vet Men en sak som jag är väldigt nyfiken på är här, för du har ju varit artist i, i väldigt, väldigt många år. Hur funkar artistlivet i Sverige? Kör man frilans, egna bolag, anställningar? Liksom hur, kan du ge oss en bild av, om man är musikalartist eller sångare och håller på va, va, liksom, va,
0: hur gör man? Mm, bra fråga. Jag önskar jag kunde ge ett superklockrent, helt sant svar, för jag har inte heller full insyn, men eh, det finns ganska mycket branschorganisationer och, och via dem så kan man ofta liksom få en bild av att ungefär hel av alla aktörer är eh, egenföretagare. Och det betyder då att man kanske ibland har en kortare anställning men oftast så fakturerar du liksom dina uppdrag eh, från egna bolag eller enskilda firmer. Det är lite olika. Och vissa har ju bolag ihop med andra. Eh, men sen är det ju många som är liksom visstidsanställda kanske år i rad på Stadsteatern eller Dramaten eller sånt där. Det har jag inte varit. Jag har bara haft ett kortare kontrakt till exempel på Stockholms stadsteater. Och sen är det ju de här teaterkontrakten på, som jag mest har försökt mig på då, att liksom vara inhyrd i en produktion till exempel boskarsteatern, Kina teatern, cirkus etc. Eller turnéer med andra artister. Och då har du liksom ett startdatum och ett slutdatum. Eh, och där är det lite olika hur det ser ut om du fakturerar eller går på lön. Men, och sen är ju den perioden slut liksom. Så då är du ju frilansligt förbannat oavsett om du har bolag eller inte. Men eh, jag skulle säga så här, de flesta som rör sig i den här branschen Oavsett om du är på eller bakom eller under scenen som tekniker, musiker eller eh, ja, kreatör på något sätt eller artist, så driver du dig själv och din verksamhet framåt helt själv. Man är liksom solitär och eh, definitivt liksom sin egen entreprenör, verkligen. Mm.
1: Och, och som entreprenör så, så lever man ju ständigt med den här osäkerheten och det finns ju inte jättekområden mycket till skyddsnät när man liksom har pantat huset och för att bygga bolag och bolaget kraschar. Eh, har du liksom, hur bra är du på det här med att, att ha en plan B? Nej men det
0: har jag inte, om man säger så. Samtidigt som när du radar upp det jag jobbar med så är det ganska många saker där som är plan ja vad ska man säga, ett A, ett B, ett C alltså så, jag gjorde ju det liksom valet ganska tidigt att jag inte bara inom citationstecken ville vara fast i att gå från teaterkontrakt till teaterkontrakt för att Sverige är alldeles för litet för att det ska finnas bra uppgifter och bra roller till alla artister samtidigt det är omöjligt, jag ser det verkligen så och det säger jag väldigt tydligt när jag undervisar på kreativa utbildningar och så vidare. Att det, det, det gäller att se över. Vad kan jag mer? Vad vill jag mer? Vad har jag i mig? Och att inte se det som någon form av nederlag. Jag tycker bara att det plussar på mig allt jag kan ägna mig åt. Men som du säger, det är ju skört redan där att vara egenföretagare är skört. Och den frågan brinner jag skitmycket för. Att jag stör mig oerhört mycket på att vi är ett land som pratar jämställdhet och jämlikhet. Till liksom vägs ände pratar vi om det på ett jättebra sätt. Men vi har ju helt missat hur oerhört ojämlikt det är mellan anställda och egenföretagare. För du och jag är det, Vi har inte till närmelsevis samma rättigheter som de som har en lång anställning. Vi har däremot exakt samma skyldigheter. Mm. Och det håller inte. Och det här har jag liksom varit en nagelig på. Liksom ministrar och partiledare har sagt att det här går inte. Det, det är omodernt.
1: Mm. Så det här tycker jag är en superviktig fråga för och alla egenföretagare. också. Och det är någonting som vi pratar ganska mycket om. Men det är en risk att folk känner, okej okay, det är inte värt det. Definitivt. Och vi måste ha folk som, som tycker att det är värt det, mm. som, som väljer att och liksom, och driva på och, och starta och, och skapa.
0: Absolut. Och jag kan inte den aktuella siffran nu, men det, var ju, det, det blev ju väldigt aktuellt under pandemin hur många småföretagare som är aktiva i Sverige. Och det är ju långt över en miljon vad jag vet. Absolut. Och det är ju... alltså. Det är ju där hjulen snurrar. Det är vi som är en stor del i välfärden i Sverige idag. Det är vi som bidrar i väldigt hög grad till att vi ska kunna ha det ganska bra här. Mm. Och att då nedvärdera det alla gör, till exempel i socialförsäkringssystem där man alltid blir liksom krånglighetstämplad mer eller mindre, om du är egen. Det håller inte. Vi måste se över de här systemen och säkerställa jättestarkt att det finns ett incitament som gör att kvinnor till exempel i barnafödande ålder vågar starta bolag. För där finns en diff också. Där diffar
1: kurvan rejält. Mm. Att du inte vågar för att du tänker nej jag kan inte vara föräldraledig då och så vidare. Mm. När du sitter här och pratar så tänker jag så här ja, ja, kan inte du bara liksom bli politisk så att man kan rösta på en normal människa? <laughs> jag är jätteintresserad av, av politik och sådär. Men du vet skälet är ju kanske att jag tycker
0: det jag ägnar mot är ännu roligare. <laughs> så att jag vet inte om jag är så sugen. Men sen är det faktiskt så ärligt alltså att jag, jag har ingen partitillhörighet. Jag vet inte var jag skulle börja någonstans. Om jag skulle Nej, men det är kanske är det, det finns som är så himla ingenting. bra.
1: Det är kanske det som är hela mm. grejen. Man, mm. man, man tänker helt utanför boxen. Mm. Jag önskar ju egentligen nu när vi ändå, vi, vi är ju Inne i ett valår och om några veckor så är det val och jag bara känner spontant att Eh, jag får panik när jag tänker på det. Eh, jag hade önskat att fler företagare var aktiva. Men det är klart som sjutton när man driver bolag så är det knappt när man har tid med det. Alltså, Precis. Liksom du har knappt tid i mitt liv. <här> men men eh, jag har också pratat otroligt mycket om den här retoriken. Och anledningen till varför jag startade podden, vet du vad det är? Nej, berätta. Anledningen är ju att jag blev så jäkla arg över den retoriken som man förde under pandemin- att skattebetalarna ska rädda företagen. Mm. Ja, jag vet. Nej, men det, det är bara det citatet eller den liksom frasen. Det, mm. Och då det... blir man ju så här, det är ju så skevt för att företagare är skattebetalare. Ja. Och den större mängden av skattemedel kommer ifrån små och medelstora företag. Precis. Eh, och den större delen, och det här kommer vi prata Nej, men nu går jag igång. Nu går jag totalt igång. Men det här är anledningen till varför jag startade podden. Ja. Och jag bara kände att vi måste få fram företagarnas och entreprenörernas röster. Vi måste visa på en mångfacetterad bild på hur en entreprenör kan se ut. Exakt, och hur olika det kan vara.
0: Mm. Och i alla möjliga branscher så finns ju alla...
1: Mm. Alltså där, alla där, jag, jag säger så här. Gå in i politiken. Du har min röst. Jaha du. Mm, jag ska fundera då. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy och Färta... Lagerbolagsdelen av Bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Under pandemin så drabbades ju kulturen, skulle jag nog säga, mest av alla när allt stängdes ner. Kan du berätta lite hur du och dina kulturkollegor drabbades och, och hur ni också överlevde pandemin? Mm. Om man nu ja. överlevde.
0: Mm.
1: Och det, det har vi inte sett än, om alla gjorde det, så att säga. Jag kan
0: börja med att säga att jag... Jag har ett stort nätverk, alltså mycket kollegor i artistvärlden och, och nöjes- och evenemangsvärlden och kulturvärlden såklart. Och där är, består ju den världen av mycket fler yrkesgrupper än bara artister. Och jag skulle säga att eh, tekniker, frilansande musiker var kanske de som drabbades allra hårdast. Som kanske då eh, jobbar med konferenser. Man ser ofta till liksom teatrar och konserter, men tänk bredare här nu. Alla som tillför ljud, ljus, elektronik, leveranser och så vidare till events, konferenser, teatrar, konserter, idrottsevenemang, det dog. Det var väl kanske det största, skulle jag säga, som blev så oerhört smärtsamt när jag hörde om många kollegor och familjer och folk som har drivit bolag ihop där alla är i samma typ av eh, liksom verksamhet där ingen hade en inkomst. Och där las bolagen ner. Och de vidareutbildade sig och kommer inte komma tillbaka till den branschen de var i. Så att det råder ju just nu, när vi pratar här, 2022, så råder det en enorm brist på precis de här. Liksom, hur ska vi få eh, teknik till våra evenemang? Så, ja, det, det är inte så lätt, för en del av de bolagen sålde av alla sina inventarier till större bolag utomlands. Så att det bara så att man förstår liksom, bilden här, så är effekterna av hur det var under pandemin, de har inte visat färdigt än. För mig så var det så att det över två dygn försvann ett halvårsinkomst. Eh, mattan bara ryktes tjoff. Eh, jag skulle gjort en stor eh, musikalproduktion på sommaren 2020 och den ställdes in. och eh, Jag hade en miniturné med min egna enmansföreställning som ställdes in. Och därtill jag har jobbat väldigt mycket med inläsningar av ja, reklamutbildningar, utbildningar, eh, prisutdelningar, e-learning, informationsfilm och så vidare. Den grejen sattes också på paus för att hela näringslivet liksom det första man rycker in är ju marknadsföringen. Så att till ja. och med där var det så, här, oj, jag har inga pratjobb den här månaden. Vilket man alltid har då, eller jag som har varit etablerad i det. Så att, eh, det var jättemycket som hände väldigt, väldigt fort. Sen hade jag eh, tur på det sättet då att jag dels har ett aktiebolag så jag kunde permittera mig själv. Sen eh, hade jag ett kontrakt med en regional eh, turné på hösten. Vilket gjorde att de regionala och statliga verksamheterna kunde ändå hålla sig igång. För det är liksom ett uppdrag, där, det är där kulturbudgeten så att säga syns. Liksom, de pengarna går ibland bland annat till de uppdragen. Eh, så det, jag genomförde den. Och eh, då var det också ett fönster liksom, i verksamheten, där man, eller i, i det publika, vad man fick göra, att man fick spela för 50 personer per eh, gång. Så att, eh, vi, vi var ju liksom ett, ett gäng, det var en Big Band och jag och Daniel, en annan solist som var ute på turné i norra Sverige- och spelade för 50 personer i lokaler- som vanligtvis tog 850. Men jag, jag var väldigt- liksom tursam att jag hade det kontraktet- och, och hade jobb. Och det var samma nu under 2021- så var våren död och, och hösten hade jag mycket jobb. Så jag har ändå klarat mig bra. Och jag tror också att ett skäl till det är att- att det liksom alltid finns- den här liksom lilla- och det, det, det är också viktigt att prata om- för att många mådde väldigt psykiskt dåligt- under pandemin. Inte bara i vår bransch givetvis. Det här påverkar en hel värld. Um, och jag kan ibland reflektera över att jag är väldigt mycket av en sån här spiralgubbe. Du vet som du kan slå en kull. Och så toing, stötter upp igen. Så kan jag vara vad gäller allting. Ganska tuffa grejer som man råkar ut för. Och så doing, så står jag den dagen efter och kavlar upp armarna och kommer på något nytt. Och det kan låta som en superkraft men det är också lite destruktivt. Uh, för att man hinner liksom inte falla färdigt eller tänka klart ibland utan jag är väldigt snabb upp på hästen igen och tänker jag löser det här, jag kommer på något. Och där har det också varit så att jag har varit mycket oroligare för branschen och arbetsmarknaden i vår värld i stort än vad jag har varit för mig själv personligen. För jag tror att jag alltid kommer lösa biffen. Men det här bara, jag, jag känner själv hur jag bara pratar och pratar för det finns väldigt mycket att säga om det här. Men pandemin har varit ett hårt slag för absolut för kultur- och evenemangssektorn. Vi vet inte hur många som kommer komma igenom det helt och har råd att göra större produktioner framöver. Det vi vet är att en del teatrar har missat sina hyreskontrakt och vi kommer ha en stad, nu pratar jag Stockholm här, med färre teatrar inom överskådlig tid. Och teatrar är en stor, stor koloss i det demokratiska samhället det är historia det är bildning det är underhållning, det är upplevelse det är mjuka värden. vi utvecklas som individer när vi får någonting berättat för oss så personligen är det en enorm sorg att veta att Maximteatern ska, ska liksom bli en frikyrka inom kort jag kan inte riktigt ta in det, det är där Magnus och Brasse har liksom byggt sina varumärken jag, jag tror inte man förstår vad man tar ifrån folket när man gör så. Och där tycker jag också att det måste kunna komma hårdare direktiv från politikerna. Vad du får dra in, eh, som hyresvärd till exempel. Får du säga nej och ja till vad som helst utan att tänka efter? Vad, vad bidrar här till samhället? Ja, det är en jättesvår fråga. För de är också entreprenörer, eller hur? Alltså, det är inte självklart på något sätt. Men jag tycker man behöver prata om både kulturen som bransch, det vill säga det är massa entreprenörer. Och det har ju jag velat belysa, den biten i pandemin, att vi är en massa företagare. Det ska vara en businessfråga, det ska vara en
1: näringslivspolitisk fråga. Det finns ju ett kulturarv i det här, apropå Maxim. Som, ja. som, för det, det måste ju finnas ett kulturarv i... Eh, man kan ju inte bara liksom dra ner hus hur som helst och så vidare. Det behöver finnas någonting som gör att ja, men det här är ett kulturarv. Mm. Definitivt.
0: Jag håller med. Det är liksom det som bygger vårt samhälle också. Vad folk berättar för varandra i generationer, om vi tänker på sånt. Det här huset var jag i och den här tavlan såg jag för första gången. Eller de här vägarna, betyder det här för mig när jag var liten? Alltså där, vi, vi har en helt annan dialog kring sådana här saker än det som vi så fint brukar säga är liksom mätbart i samhället. Så jag tycker absolut att den här frågan behöver komma upp på agendan. Vad kultur generellt kan betyda för oss. I pandemin så upplevde jag personligen att det fanns tidigt i pandemin ett ganska liksom... Jag var inte alltid vän med hur det pratades om kulturen och hur den var drabbad. För jag upplevde ibland att det kunde liksom tendera att bli lite grann från vissa håll ett så här kulturarbetagnäll, om jag gör citationstecken i luften Man får gärna belysa vad som är tufft i en cirkel när det går som det gick då. Men jag tycker det är viktigt att vara konstruktiv och titta framåt och vad kan vi göra och vad är det vi vill det som var så bizarrt var ju att du kunde åka till Ikea eller Ullared och trängas eller vara på en badstrand och det kunde vara hur trångt som helst men tog jag fram en gitarr och började sjunga på den där stranden då var liksom alla utom 50 tvungna att gå om man behöver hålla avstånd mm. och sådär det var ju det här som var så bisarrt och det som vi försökte belysa att vi kan inte ha
1: det så och där var det då olika lagar man lutade sig mot och sådär så det här blev ju en stor diskussion men, men här vill jag bara... Jag vill, jag vill prata lite, backa lite och prata om den här orättvisan. För jag har ju, jag har ju följt dig och, och liksom flera andra starka profiler. Eh, och ni har varit synliga i media och gjort ett fantastiskt jobb för branschen. Eh, men jag blev ju så enormt förfärad av eh, liksom att regeringen har liksom pumpat in miljarder i stöd mm. i stora bolag. Som till exempel Volvo. Eh, som sedan går till vinster och som sedan har gjort utbetalningar till aktieägare och bonusar till ledningen. Det här är också en sån här orättvisa som är så himla orimlig. Mm. Så att jag undrar så här om tio år, fan, kommer de skämmas de här människorna? Mm, bra fråga. Jag har pratat med minister om det här. Jag hade ett samtal i
0: min podd med Amanda Lind i om det här. Hur det var under pandemin och prioriteringar i regeringen. Och jag fick reda på att det är ju väldigt olika hur liksom... Vad säga? De här departementen, finansdepartementet versus till exempel kulturdepartementet, det är en ganska stark hierarkisk skillnad i dess ställning inom regeringen. Det är eh, ganska tufft för en del av dem som försöker göra sina röster hörda inom regeringen. Eh, så att så här, den frågan du tar upp nu, jag blir helt bedrövad. Jag skrev om det här precis det du, exemplet du tar här med Volvo och även andra bolag där man inte heller då har insyn. För det är så oerhört mycket Pengar. Jag kommer ihåg när första vändan jag permitterade mig så fick jag 68 000 från Tillväxtverket. Det var helt överlyckligt för det skulle räcka till 60 av min lön i fyra månader. Eh, samtidigt så såg man liksom rapporter på miljarderna som pumpades in i till exempel de här bolagen. Och där är det helt orimligt att du har full insyn. Och, eh, jag upplever att det helt enkelt är en signal att du skickar från regeringen att vi måste ha kvar er. Eh, och då blir det på det här sättet att du, du helt enkelt gör ett val. Du väljer dina fighter och du, då, då tar man liksom och, och, och kanske premierar då större bolag som man eh, ser och eh, man vet att det skulle bli ett slag för till exempel näringsministern om han inte skulle se. Mm. Det är min, min bild men det är bedrövligt. Alltså orättvisa generellt kring sådana här saker... Är, det är skit och eh, vi, vi har försökt påtala detta och jag tycker att det har åkt upp på agendan, branschen organiserade sig väldigt bra, det finns till exempel nu numera en förening som heter eh, Sveriges privatteaterproducenter som gick ihop de tolv största liveproducenterna i Sverige som har idgat ett starkt opinionsarbete där de också har tagit fram siffror att vår bransch står för 1,8% av BNP mm. liksom, och när man pratar siffror det är då det börjar hända grejer.
1: Men, men vet du vad, jag, jag köper det. Däremot så köper jag inte att det här gäller liksom kulturen. Det här gäller, alltså 99,9% av företagen är företag under 249 anställda. Precis. Eh, Volvo är alltså 0, 0,01% noll, noll, en procent utav. Ja. ja. Så, att, så att prioriteringarna här, och absolut, man kan titta på det här på många sätt, och man kan jonglera med siffror på väldigt, väldigt många sätt. Uh, jag tror säkert att det är superviktigt att... Uh, Volvo har många anställda, nu tar vi Volvo som ett exempel men, ja, men det finns väldigt, alltså det finns mm. otroligt många andra stora bolag det det. som har gjort det här. Och absolut, de har många anställda men om man tittar på de anställda och sätter dem i paritet till hur många som är anställda i bolag under 250 anställda mm. så är det en FIS i rymden. Uh, ursäkta uttrycket. Så därför är det så att näringsministern där tror jag är väldigt påverkad av fackförbunden på Volvo. Definitivt. Som har en extremt stark ställning och det är det som har gjort att de har fått så mycket pengar. Exakt. Det är min åsikt. Jag tror att du har helt rätt. Du är nått på spåren. Det, här, det, det är ju det här. De måste prioritera och det är en signal. Vi ser de stora bolagen. De små får liksom halka efter. Mm. Det är verkligen så. Och små, alltså, Småföretagarnas lobbyingverksamhet- är inte till närmaste vis- lika stor som de stora bolagen. Nej, precis.
0: Så. Och det är ju det här också som är så svårt. Att vi kan inte vara en röst för vi är så många olika branscher och bolag. Och det upplevde vi i, i pandemin vad gäller kultur och också att liksom vi är ju 1730 yrkesgrupper som helt plötsligt ska bli uppbuntade till en bransch som inte riktigt talar samma språk och kan föra varandras ärenden och agendan liksom på agendan på rätt sätt. Så jag tror där ligger också ett stort ett stort problem egentligen om man ska enas så, så är man inte liksom
1: en, en enhet och en bransch. Mm. Det är lite svårare då. Mm. Och du driver dessutom en verksamhet inom besöksnäringen tillsammans med fyra andra delägare. Och restauranger blev ju också enormt hårt drabbade av pandemins effekter- det, be det betyder ju här att du blev dubbelt drabbad kan man säga. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, hur, hur tog ni er igenom det? Nej, men jag skrattar bara när du säger det för att det är så
0: dumt. Vi var ett gäng som eh, tog över en liten vinbar i Vasastan i Stockholm i eh, januari 2020 och renoverade januari och öppnade 1 februari 2020. Och hade... 2020. Ja 2020. Eh, och alla vi, eh, tack och lov, har andra verksamheter och jobb så att alla liksom äger en femtedel och lägger ungefär en femtedel av sin tid. Så att det var ju ingen liksom miljardaffär direkt det här, det var ingen så supermiljon, det var, men det var ändå så här för mig som liten företag så var det ändå en satsning. Jag tänkte, kul med lokal, kul att få ny kompetens, lära sig om vin och mat på ett annat sätt och kunna göra föreläsningar i krogmiljö etc. En plan B ja, tänker jag. Ja, men en extra grej. Ja. Kul att utöka sin verksamhet lite grann så, så såg vi det allihop. Men och du vet, vi hade grupper hela mars och april Vi åkte så kanonbra ut med vinprovningar Och grupper som skulle komma Och allt bara tvärdog liksom. Men då började vi Vi ställde om ganska snabbt Började jobba med skaljurspåsar eh, eh, på Takeaway Som vi oftast hade haft som servering Eh, vilket gick bra och eh, vinprovenera fick bli eh, liksom mindre grupper och eh, som Elén Catherine och jag som har eh, jobbat ihop med det här projektet hon fick också allting inställt, precis som jag fick föreställningar så fick hon resor och grupper och mässor inställda, så vi började ju bygga kundgrupper och liksom, vi började ju göra detta, liksom, vi, vi började se över varumärket och sådär, så, där. så att det det var inte bara dåligt, så på många sätt kunde vi lägga mer tid på det än vad vi hade trott, samtidigt som jag håller med dig, alltså i många och mycket blev faktiskt restaurangnäringen värre drabbade än kulturen, för att kulturen fick åtminstone öronmärkta pengar. Eh, ett, ett enormt allvar för krögarna, som, som också har gjort sina röster hörda, många har ju gjort det. Ja, ja. Eh, på ja, på ett briljant sätt. Liksom, ah, nej, har varit, jag har haft kontakt med ett par, och just jag frågat hur kan vi brysa det på ett gemensamt sätt, liksom också med liksom artister, kulturer och restaurangerna, kan vi hjälpa varann. Men det, det smärtsamma där var ju att du liksom, du, du gav mycket, mycket restriktioner så att det till slut inte gick och höpet. Och det gick inte att ha lager med mat och så. så att folk gick ju back något så fruktansvärt. Där hade det nästan varit schysstare att göra som andra länder i Europa och säga vi stänger och ersätter. Så det, det, det var jättesvårt för många. Men vi klarade oss också för att vi inte har egen personal, utan vi öppnar när vi vill öppna. Och är oftare så att säga en eventlokal faktiskt för bokade grupper än en, en öppen restaurang. Så på det sättet så var det gynnsamt liksom att det blev inte katastrof direkt för oss. Mm. Hur men funkar
1: den, den verksamheten idag?
0: Ja, men den, den är väldigt mycket uppbyggd så. Att vi är fem delägare som bokar. Vi delar på dagarna i en gemensam kalender. Och, eh, någon har vinprovning, någon har musikkväll, någon har en föreläsning, någon har en bokad tjejnätverk en kväll som tar en drink. Och man gör lite det som man kommer överens om med kunden helt enkelt. Och ibland tar vi in kockar och ibland har vi en, en, e en av delägarna som lagar mat som är e kock och och det är rätt kul. Jag Som sagt,
1: jag är där några dagar i månaden och mm. får en dos av, av denna värld.
0: Mm.
1: Och du har ju verkligen varit en stark röst, för att jag, alltså i, både i media men också i sociala kanaler. Och Jag har upplevt att du har tagit debatten med politiker under pandemin. Men hur är det självklart att man vågar ta fighten, eller liksom, hur vågar man det? Nej, det är absolut inte självklart.
0: Där kunde jag också känna starkt med vissa kollegor som liksom skrev av sig så att säga desperat, nästan ibland faktiskt på sina sociala kanaler utan riktning. Och det här vi kommer liksom tillbaka till det vi pratade om i början: vem är jag och vad har jag gjort? Jo, men jag har skrivit hela mitt liv. Jag har ett språk. Jag har en röst. Jag kan formulera ett budskap och har arbetat med det hela mitt liv. Så att jag tror att där ligger min styrka. Jag kan formulera mig helt enkelt och jag kan, jag, kan liksom, eh, jag kan koka ner det på ett sätt så att det blir begripligt. Och det har jag fått som respons också från politiker att när du skrev det där exemplet och när du gjorde det där då förstod jag. Eh, jag var ju en av dem som var urkritisk till till exempel Amanda Lind eh, tidigt under pandemin. Men när jag hade gett ett slags räkneexempel på vad som skulle hända om alla våra företag i vår bransch la av och betala skatten en månad så blir det hissnande summar summor. Och det var ett liksom supersimpelt exempel, men det var verkligen för att statuera. så här, Vad händer? Är vi inte värda? Är de, räknas inte de här pengarna? Var min fråga. Och detta blev väldigt delat. Och då svarade hon mig att jo. Liksom. Och då började vi ha en väldigt bra dialog som liksom fortsätter än idag. Uh, och och hon sa också det till mig att det fanns en, en liksom vass absolut, en, en ton i mig som ville ha svar och som avkrävde att det här behöver upp på bordet. Men jag la liksom inte skulden på någon enskild och, och var liksom vidrig i min attityd, vilket faktiskt också har hänt. Alltså folk beter sig ju som svin ibland på sociala medier, vilket jag också tycker är så här, då undermineras hela debatten. Och där har vi alla varsitt enskilt ansvar faktiskt. Och där tror jag jag tog mitt i formuleringens anda. Mm.
1: Och, och i våras så startade du podden Din röst. Och, och jag tänker också såklart att det är en perfekt timing nu inför valet. Eh, och alltså, När du valde att starta den här podden, eh, vad, har du för, vad har du för tankar utifrån vad ska det här ge? Vad vill du förändra?
0: Jag vill vara en stark bidragande faktor till ett bättre diskussionsklimat. Och jag vill, eh, att, ja, jag vill att den här podden är en del i att stärka det demokratiska samtalet. Människor emellan. Eh, och helt enkelt med olika röster, olika gäster. Belysa eh, komplexa frågor från olika håll och få olika perspektiv. Och där tror jag att dialogen är oerhört viktig för att avstanna den och avgränsas till liksom Twitter-140-tecken-tonen- då blir inte det ett rikt samtal som gynnar demokratin. Vi måste våga vrida och vända på stenar- och fråga varandra frågor och säga- jag begriper inte det här. Eh, därför vill jag göra det här av ett rent skärt intresse. Mm. Uh, Vad va har du för drömgäst? Jag har fått många redan. Uh, ja, men det var väldigt fint att talman Andreas Norlén ville komma. Han var med- Ska jag säga, jag har sitt elva.
1: Mm.
0: Och det... Eh, nej men det var väldigt många som tackade jag ganska snabbt. För jag var så himla tydlig i mina mejl. Sådär, hej, det här vill jag göra därför att. Och jag vill prata med dig om det här. För det här tycker jag är viktigt. Och så det var, det var, det var väldigt få faktiskt som tackade nej. Mm. Mm. Jag har eh, kanske någon drömgäst kvar som jag inte har fått. Eh, men
1: jag vill liksom tro att hen kommer... Oj, det här låter jättehemligt. Det jag hörde också att vi har, vi har i år runt 10 000 svenska poddar ja. på marknaden nu. Det, alltså, det är ju supermycket. Hur tänker du kring konkurrensen? Mm, jag försöker vara realist verkligen och känna liksom att, okej, okay, jag
0: började alltså, i mars. 13 mars, när det var pricket halvår till valet, så, så lanserade jag. Eh, och eh, min ambition är liksom att jag ska kunna vara en poddkompis i den här djungeln, både i poddjungen men också i, i, i djungeln att liksom få insyn i olika samhällsfrågor- och kanske använda sin röst på bästa sätt- nu när det blir läge inför valet. Mm. Och då kan det vara bra att ha hört lite olika röster- som pratar om helt olika grejer. Så kanske du får ett engagemang. Eh, och där tänker jag ändå att det, vad jag har gjort, gjort research kring- så finns faktiskt inte riktigt någon annan sån podd- med den här vinkan. Så jag är bara glad och nöjd och tycker att det har gått ganska mycket som jag hade
1: önskat. I oktober 2020 så upptäckte jag en knäll i höger bröst och genomgick fyra månader av undersökningar. Och som i slutändan då inte visade cancer. Och i november 2021 så fick jag veta att jag hade en tumör. I stor, under stortonagen. Eh, det enda jag kunde säga var att han har en tumör i tån? Eh, Den är nu opererad och borttagen. Och det här har givetvis påverkat min familj eh, väldigt, väldigt mycket. Och det har ju aldrig varit livshotande. Du har varit otroligt öppen eh, med din dotters cancerdiagnos. Och jag har följt och läst om det i sociala kanaler. Därav också att jag, liksom, din styrka här under de här fem åren har varit helt... Alltså, du formulerar dig så att tårarna sprutar. Eh, och du har också jobbat aktivt för att sprida kunskap om just barncancer. Hur mår eh, er dotter idag? Mm, eh, lycka mår bra. Idag mår hon bra.
0: Och det betyder att det betyder precis det, att hon mår bra. Men tumören är inte borta och den kommer aldrig försvinna. Hon har en tumör som sitter mitt inne i huvudet, i synnerven. Och eh, den gör sig påminn på det sättet att hon helt enkelt har förlorat synen på ett öga. Men hon har ju fått tillbaka liksom, sin kraft och den har avstannat i till tillväxt, vilket var vårdens mål. Och eh, hon har liksom eh, vuxit och har liksom gått från en... en färdigbehandlad sig ganska sliten och tärd i kroppen eh, 2019 var det sommaren 2019 som hon fick sista behandlingen och nu är hon 12 och har liksom, ja, vuxit på, på alla plan eh, så det känns jättebra och jätteskönt vet man inte om det så ser man inte det på en eller märker på en överhuvudtaget att det är någonting
1: Hur kände du när ni gick in i pandemin och ni precis hade kommit ur den här behandlingen? Ja men det
0: första som slog mig var eller oss, både Robben och mig, min man då, det var ju liksom att när det blev det här att vi ska inte träffas så många människor, man liksom kommer hem till någon familj kanske säger hej alla friska, tvätta och händer, vi håller avstånd. Vi bara tittar fram och här: men så här har vi levt i två och ett halvt år. Det var ju liksom inget nytt. Det var bara en fortsättning. Så att det var min första reflektion, att så här, det blir bara en förlängning på sättet vi har förhållit oss till andra människor. Vi var sådana där du vet, som vi fick alltid fråga. Liksom, eh, är det någon som är magsjuk i skolan då fick inte hon gå. Eh, ja, skulle jag komma hem till dig till exempel skulle jag kollat så, här, så att ni var friska. Alltså, för att hon hade ett nedsatt immunförsvar. Så här, det här var ju bara en förlängning. Så pandemin blev på det sättet så här. Jaha, tyckte vi vi lite, så här. Ah, Rycka på axlarna. Sen var de jättetydliga på själva eh, liksom, vårdavdelningen på sjukhuset som vi tillför, tillhör. Och sa det då. Att, så här, de ringde och sa liksom nu vill vi informera om att hon är färdigbehandlad- hennes immunförsvar är liksom på väg upp igen- och hon är inte en utsatt individ. Så att vi ska inte gå runt och vara rädda- att hon ska få det. Så det var också
1: jättebra att få den faktiska informationen. Och om du skulle beskriva din, din person- före och efter lyckesdiagnos- vilka skillnader finns det? Det finns ganska många.
0: Mm, jag tror jag har fått fler färger- i mig, fler nyanser på alla plan större glädje större tacksamhet, men också mycket mer sorg, stor sorg både över att en så stor del av hennes barndom har bestått av det här och att hennes stora syster har fått liksom en så stor del av hennes liv har bestått av att oroa sig och få vara anhörig, för det är svårt men kvällen när vi fick det här beskedet vi har en gammal kompis i Göteborg- som är barncancerläkare på ett sjukhus där- så då ringde jag henne. Och då sa hon till mig så här- ja vet du vad, av alla diagnoser- du hade kunnat säga nu att hon fick- så är det här den bästa. För det här är snällt i barncancerland. Opticus gliom heter Lyckos diagnos. Och är alltså en säga, låggradig eh, tumör- som växer långsamt i synnerven. Så att det är liksom ingen som metastaserar- och, och dödar individen- det har hänt att liksom, det, det händer saker, men det är en väldigt bråkig tumör. Det sa hon också. Den är, den är inte livshotande, men den är bråkig. Ställer till besvär liksom. Men då sa den här vännen till mig i telefon att googla inte. Eh, det som kommer upp är alltid de som har råkat värst ut. Och det kommer bara röra till ert informationsflöde. Så det gjorde vi inte. Och så sa hon att när det här är över, det kommer bli en tuff period för er. Det kommer bli en... en Livet sätts på paus. Det blir en, en, en annan tillvaro, en ny verklighet att acceptera. Men när det här är slut så är det många föräldrar som känner att de ändå inte hade velat vara utan erfarenheten. Och när vi hade lagt på så kände jag ju liksom att det är provocerande att höra en sån där sak. Det är det, oavsett vilken sjukdom eller diagnos eller ett trauma man är med om att liksom påstå att säga ah, att du kanske inte hade velat vara utan det sen. Jag kan säga så här i det. Ja, jag tror att jag är visare, mer empatisk. Jag har större insyn i saker jag aldrig har bett om att få kunna idag. Men jag hade ju gärna skitit i allt det och låtit henne slippa de här åren. Men eh, hon har ju också fått med sig saker. Eh, och jag har också fått med mig saker och hela familjen som du säger. Eh, så det, det är en svår och viktig fråga hur har personligheten förändrats. Men den har,
1: den har nog blivit större
0: åt alla håll.
1: Och jag hade ju en väldigt viktig gäst här i, i podden. Anna Sporong var här och berättade. Hon är ju rehabiliteringskonsult som själv fick bröstcancer. Och hon berättade om sin cancerbehandling. Om hur, och hur hon hanterade utsattheten som egenföretagare. Och då var det många som hörde av sig och tackade för det avsnittet. Det fantastiskt att, att ni gjorde det. Man. Du, det var ett sånt mod ifrån henne. Ja. Jag vågade knappt fråga att hon skulle vara med. Eh, tack Anna för mm, att du var med. Tack Anna. Eh, men just det här att det är nästan sådär så att man inte ens klarar av mentalt att ta sig dit. Apropos plan B, återigen, liksom att, vad gör man? Men jag vill ändå fråga så här: hur, hur har du hittat styrka under de här åren att liksom hålla ihop? Jag tror att en väldigt stark eh, liksom, del i det har varit att jag har
0: skrivit mycket. Både då, alltså, Nu kanske man tror att allt jag har skrivit om det här på Instagram eller Facebook är liksom allt som har hänt. Men det, det är ju en liten del jag har delat. Jag har skrivit mycket mer och jag hoppas att det blir en bok snart. Eh, för det är, jag hade själv önskat att ha liksom, en handbok- på något sätt i den här situationen. För att vi befann oss i en situation där vi också var de tursamma som kunde bo hemma. Hon behandlades på dagvård, som det heter. Det vill säga du åker hem på kvällen. Och när jag liksom, då var hon ju helt slut och sov ofta. Och, eh, så då bar man ju den här lilla kroppen liksom ner till någon form av taxi eller någon som kommer hämta. Eh, och varje gång så vände jag mig om och tittade in i korridoren. Det är långa gula korridorer- med rum där det inte är barn som får åka hem. Och det var liksom den här sorgen som jag beskriver som har vuxit. Och en stor del liksom i, i min, mitt livshistoria så att säga på flera plan. Men den, den fick också olika färger. För att jag kände också ibland att jag inte hade rätt i den. Eftersom vi hade sånt. tur. Så det har varit liksom en liten inre kamp med det där så här vad... Ja, var, varför ska jag vara ledsen eller du vet så. Men samtidigt så har det varit förfärliga dygn ibland hemma och när hon har varit dåligt. Och, och när vi har behövt vara inneliggande på grund av infektioner eller operationer som har gjorts och så vidare. Så det, det, det har varit många delar i det. Men en, en stor del har varit att formulera. Och där har jag känt både, det var också Robert som sa från början att när vi fick det här beskedet så får man ju en folder, det är ungefär ett barn om dagen i Sverige som får cancer. Idag så överlever ungefär 85 procent. Och jag... Ehm, ett barn om dagen. Mm, det ska man veta. Det är mellan 300 och 370 barn per år som får en cancerdiagnos. Och då förändras livet för en skola, en klass, ett fotbollslag, en familj, en släkt, ett kompisgäng, Vad, hur det än är. Och det är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 0 och 14 år. Så det här är en stor fråga. Och vi kände direkt att det är som att få en staffettpinne, du inte har bett om. Och då gör du någonting med den. Antingen lägger du på en hylla och dila med dig själv. Eller så tar du den där jävla pinnen och går. Och det gjorde vi. Och det bestämde vi samma kväll. Vi kan inte, vi har båda liksom ett stort nätverk. Jag lever i någon form av halv det kommer bli mindre dåligt om vi säger hur det är. Vi orkar inte träffa någon på ika som säger kära läget- och så ska du fejka någonting. Det går inte. Så att jag skrev en text eh, två dagar efter, tror jag- om när vi hade gått i skolan och berättat i lyckesklass vad som hade hänt. Och den bad och mig så här, kan du lägga ut den? Kan du snälla bara göra det så folk får reda på vad det är? Så då hade vi såklart berättat för de närmsta redan. Och då gjorde jag det. Och det var en befrielse- för det var också lite av en känsla av att ta ansvar för- det Dels svår situation, att äga ordet själv så att det inte blir rykten, vad som händer. Men det var också en känsla av att jag vill ha den här uppgiften. Att berätta för dig att du ska vara jätteglad när du kommer hem till ditt stökiga hem och ska ta fram något djupfryst och ungarna bråkar och eh, någon inte har spolat på toaletten och det är tvätthögar en meter upp i du beskriver mitt hem. Jag beskriver alla hemmedel. <laughs> <laughs> och det är det va? Att få ha den vardagen är rätt. Det är fint. Det är så den ska se ut. Och det vill jag verkligen punktera med mina texter. Att så här, nu fick vi en annan vardag. Och alla som inte har den, fira det. Var glada. Det kände jag starkt. Den uh,
1: mm, Den. var. Den, ja, som sagt, jag har ju följt dina texter och det har rullat många tårar efter att ha läst dem. Och jag hoppas verkligen att du får till att skriva den här boken. Och kan jag på något sätt hjälpa dig att lösa det? Eftersom jag jobbar så mycket med litteratur. You just let me know, baby. Mm. Vi pratar. <laughs> eh, men sen är det ju så här också. Att det, vi är ju många som drabbas av olika typer av utmaningar på olika sätt. Och, och vi har ju också pratat om att man, man, man är så otroligt utsatt- när man är egenföretagare och, och driver bolag. <laughs> ja. eh, har du några smarta tips på vägen till de som känner så här nej men fan jag pallar inte en endast dag till. Hur sätter man den ena foten framför den andra? Mm. Ja, alltså, jag kan känna
0: igen mig så väl i den där känslan ibland. Så där, att, nej men orkar dra här ett varv till nu? Ska man göra det här verkligen? Åh, är det värt det? Eh, jag har nog inget tips faktiskt, Edith. Jag, jag tror på att... Jag brukar säga det till, till mina elever ibland som jag undervisar i eh, sång och scenframställning och även retorik. Att här, backa bandet ibland och fundera på varför du började. Vad var du gillade att lyssna på när du var ung? Varför började du sjunga eller skriva eller läsa pjäser eller, eller skriva tal? Va, vänta, vad var det där som fanns i dig en gång? Ofta då hittar man ju en kärna. Och så kommer man på någonting. Att, ja, men vänta, gud, det där jag... Och jag kan bara säga att när jag sitter och tvivlar och det händer ju otroligt ofta faktiskt, så kan jag få styrka och glädje av att tänka så. Så här, Men vänta, jag har alltid velat göra det här. Jag har alltid velat uttrycka det här. Eller jag tycker faktiskt att det här är viktigt. Eh, det, det, det tror jag på. Backa bandet, tänk vad, vad fanns det där från början? Och sen tror jag också på, inga uppdrag är liksom för små. Det tycker jag också är superviktigt att nämna. Eh, att jag läser ju in mycket reklam till exempel. Jag är röst för många stora varumärken och det är ett jätteförtroende att få vara deras sound. Så att jag kan inte komma dit och vara typ bakfull eller hes eller oförberedd eller komma för sent eller inte ta på allvar vilka ord de vill att jag ska säga och att prova och göra det på många olika sätt och inte låta det ta tid, det skulle vara otroligt oprofessionellt. Eh, för jag blir liksom lite tävlingsmänniska i de ögonblicken, Det jag blir så, här, nej men nu, nu ska jag liksom få fram deras budskap så bra det bara går. Och sen går jag hem efter en stund och så säger jag till mina barn såhär, men idag läste jag in det här. Aha, ja ja. Det kan låta som ett jättelitet uppdrag. Men jag känner så här: nej, nu har jag ju lyft deras varumärke.
1: Det är ju stort. Inga
0: uppdrag är för små.
1: Och wow. Nu har vi ju nu har vi ett val som kommer. Är runt hörnet så, som kommer. Mm. Vad är dina förhoppningar inför det här valet? Och svårt, ett högt valdeltagande är min förhoppning. Men det har vi väl alltid i Sverige. Ja,
0: det, 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 vi har det. Alltså ovanligt högt för att se till världen. Eh, men det finns också. Det finns också en uppgivenhet eh, i en del kretsar. Och det finns. Eh, Studier som visar att engagemanget partipolitiskt sjunker, i till exempel ungdomsförbunden. Det finns en, ett stort engagemang ute i samhället, liksom hos unga så väl som äldre. Eh, men att välja och engagera sig liksom, i politiken, där så är det ett litet glapp nu. Och det förstår jag, för för pratade vi om förut? Att nej, jag kan inte gå in i politiken, jag vet inte vad jag tycker och så vidare. Jag har full respekt för att man inte vet och vill. Men det gör ju också någonting, det vill säga vilka politiker ska palla? Jag har, jag har så många förhoppningar, så det här det riskerar att bli ett långt och flummigt svar. Min förhoppning är att de som nu vill ha våra röster ska gå till djupet i frågan. Djupet i ideologin och visionerna, så att man ser mer än våra snabba puckar, en hetsig retorik, en slags tävlingsaktig attityd gentemot varandra, där det mycket, mycket oftare pratas om varandra gör dåligt än vad man själv vill förbättra. Det är en stark förhoppning de närmaste veckorna att liksom skärpa upp budskapen så att folk fattar varför man ska rösta på någon. För att det finns ett djup. Jag saknar det här djupet i politiken. Mm. Jag kan uppmuntra alla som är minst intresserade av politik att gå in och titta på öppet arkiv. För det ligger gamla partiutfrågningar där från liksom 70-talet och så. Och det är
1: otroligt intressant. För det är en helt annan ton och ett helt annat tempo. Mm. Jag tycker faktiskt att den här tonen och det här tempot har blivit väldigt annorlunda när sociala medier kom in. Oh ja, det har det. Och det är intressant att prata med insatta politiker om det.
0: För det är också ett litet moment 22, att de kan inte välja att inte vara där. De kan inte välja bort sociala medier. För att det räcker att liksom en är där, så måste alla vara där. Alltså ett parti, säger vi då. Det kan vara ett parti som är superduktigt på, eh, på, på Facebook eller Twitter. eller så. Och så de andra kan ju liksom inte strunta vara där då. För att då lämnar man liksom walkover mer eller mindre i det forumet. Uh, så det här är svårt det här är jätte, jättesvårt um, jag tycker också att vi individuellt sett, människa, från en människa till en annan måste se över vi kan, jag skulle aldrig kunna sitta framför någon och säga liksom såhär ah, men, uh, himla häxa eller såhär. men så skriver folk på riktigt mm. när någon har pratat i tv eller i radio så skriver de så om våra folkvalda politiker och då ska man säga oavsett vad man tycker om partipolitik och så, det här är i det här fallet nu då åtta individer som har lagt sin tid, sin tro, sin energi och sitt liv på att engagera sig i någonting de tror är bra för vårt land. Det Bara det är beundansvärt. Och där ska inte vi sitta och kalla dem för
1: ditt och datten. Vi ska däremot kräva av dem att vi ska fatta vad de vill. I mina avsnitt så får alla gäster hjälpa mig att klura på ett dilemma. Och jag kallar det här för Edits dilemma. Den här veckan så kommer från en lyssnare och du Sanna får hjälpa mig att komma med några kloka råd. Jag tyckte den här frågan passade dig. Jag är 34 år, lyckligt gift med en dotter på två år. Jag har alltid känt att jag inte passar in i min roll som administratör på kommunen. Jag vill liksom mer hela tiden. Under min föräldraledighet har jag sneglat allt mer på hur jag kan hitta sätt att starta eget. Mycket tack vare din podd, Edith. Ja, man tackar mm. för det. Mitt dilemma är, är det verkligen rätt läge att starta eget när man har så små barn? Eller tänker jag så för att jag inte är entreprenörstypen? Var ska jag börja? Hälsar Laila. Och vad fint, Laila. Bra reflektion. Jag förstår dig helt att du
0: funderar. För det första kan jag bara känna så här- lite som när man funderade när man var yngre. Så här, är det rätt att försöka få barn nu? Så hittar man alltid anledningar till att det så, äh, kanske är bättre att vänta. eller så där. Nej, men det finns ingen anledning att vänta med att starta ett företag- bara för att ha små barn. Jag startade mitt första företag när min äldsta dotter var åtta månader. Ehm, och det var jättebra. Det var rätt då. Och jag har aldrig ångrat det. Så att det tycker du ska göra- Sen om du är entreprenörstypen eller inte, jag tror att du är det eftersom du funderar på det här. Och jag tror absolut att du kan, som jag sa, att ordet betyder att du kan hitta en plats någonstans mellan det som redan finns. För det är någonting uppenbart som du har span på, som du kan bidra med. Så börja där och tänk så här, vad är det jag kan bidra med? Vad är jag ser? Och sen får
1: timingen bara hänga med. Mm. Så kör du bara. Kör bara kör brukar jag säga. För jag tänker så här, hur många entreprenörer har jag haft i den här podden som faktiskt har startat sina bolag när de har haft väldigt små barn? Alltså ja, det Alltså extremt måste vara ett många. Men jag tror också att det händer ju så mycket med oss människor.
0: Vi tänker så mycket på liksom livet och livskvalitet och vad vi vill ägna tid åt. Och vill du springa någon annans ärende? Kanske då på en kommun eller så. Eller vill du springa dina egna?
1: Mm. Ja, jag, jag håller med och, och som sagt, jag, det är bara att titta på många otroligt framgångsrika kvinnliga entreprenörer men även män faktiskt. Tom ja. Flemé som, är, som har blivit The Apprentice i Sverige, han, han startade ju bolag när han hade jätte, jättesmå barn oh. och dessutom låg i en separation så att mm. du vet, allt går. Allt går, <laughs> ja
0: det gör ju det. <laughs>
1: Sanna, innan vi rundar av så tänkte jag faktiskt fråga vad är det du ser fram emot i höst? Min höst är faktiskt
0: fortfarande tämligen oklar. Jag har en riktig sån här frilanstillvaro med spridda skurar av jobb. Och det ser jag fram emot, att det ska vara så. Men jag, åh, jag ser fram emot att vi landar i... Ett samhälle som då förhoppningsvis på ett enklare sätt än förra gången får en stabil regering, säger vi. Det ser jag fram emot. Och jag ser fram emot att få vara en bidragande faktor genom min podd till att fler faktiskt kan engagera sig i någonting. För allt engagemang på ett eller annat sätt räknas. Tack snälla Sanna Martin för att du var här och gästade min
1: podd. Tack snälla för att jag fick komma till den här fina podden. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.